0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Podcast von Die Ostschweiz. Wir haben heute die erste Ständeratskandidatin bei uns zu Gast, Esther Friedli. Herzlich Willkommen.
1: Oh, herzlich Willkommen. Danke für die Einladung.
0: Esther Friedli, Jahrgang 1977. Nationalrätin seit Dezember 2019 und nicht Bundesrätin. Wieso haben, wir sind da du, das kann man, kann man sagen, genau. ich, Dagenburger, du, Dagenburgerin, wieso nicht Bundesrätin werden?
1: Ja, wenn das Amt vom Bundesrat oder von der Bundesrätin, das ist ein 7-Tage-24-Stunden-Job und ich bin mit Liebe und Herz auch sehr gerne beruflich noch tätig. Ich ein Restaurant, also der Toni und der Andi und ich, wir führen ja am Toggenburg, das Haus der Freiheit, Landgasthof Sonne. Und wenn ich dann abgewogen habe, was ich eigentlich alles aufgeben müsste, dann müsste ich sagen, das möchte ich nicht. Ich finde es eben ganz wichtig, die Verbindung von Beruf und Politik, wo ich einfach auch die Erfahrungen aus dem Beruf oder aus dem Alltag in die Politik einbringen kann. Jetzt mit einer Kandidatur für den Ständerat ist das vereinbar, Ständerat ist ein bisschen mehr oder ein bisschen intensiver als Nationalrat. Aber das wäre immer noch vereinbar. Und darum, in der Abwägung von der Sache, habe ich gefunden, nein, Bundesrätin ist für mich im Moment nicht die richtige Sache. Und wir haben ja jetzt einen tollen neuen Bundesrat mit dem Albert Rösti. Ich glaube, er wird seine Sache super machen.
0: Aber so ein bisschen hätte ja da, wahrscheinlich schon, oder?
1: Also ich hatte eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass ich da gerade schon medial das kommen von einer möglichen Kandidatur und ich habe es zur Kenntnis genommen. Aber eben für mich war relativ gleich klar, das dass ich nicht. Ich will äh, in Dogenburg bleiben, das ist meine Heimat. Dort fühle ich mich zu Hause. Und ich will eben die Verbindung haben zwischen Beruf und der Politik haben.
0: Jetzt bist du so vor rund, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, sechs Jahre in die SVP eintreten und nachher relativ zügig hat schon mal äh, für diverse Wahlen aufgestellt worden. So Allzweckwaffe für die SVP, das setzt ein bisschen unter Druck, oder?
1: Ich bin kein Allzweckwaffe. Ich bin ja das erste Mal, als ich kandidiert habe, ist zweite Wahlgang, Regierungsratswahl 2016. da bin ich so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden. Und ich habe bis dann eigentlich lieber ein im Hintergrund Politik gemacht. Ich habe ja viele Wahlkämpfe für andere Persönlichkeiten organisiert und bestritten. Und dort hat es mir echt ein bisschen der Ärmelie genommen. Und dann habe ich im 2019 bei den Nationalratswahlen eher ein die Listenfüllerin gewesen. Und ich habe eigentlich gar nicht mit einer Wahl gerechnet. Und ich bin heute noch erstaunt, aber es hat mich natürlich auch sehr gefreut, dass ich es geschafft habe, die Wahl in den Nationalrat und ich gebe dort jetzt im Nationalrat jeden Tag mein Bestes für die St. Gallerinnen und St. Galler.
0: Jetzt trotzdem, dein Name taucht immer wieder auf, wenn irgendwo ein Amt zu besetzen ist. Regierungsrat, Nationalrätin, Ständerätin, Bundesrätin und so. Fällt der St. Galler äh, SVP an, an gewisse Grössen, nebst dir? Ja.
1: Also die St. Galler SVP hat im Moment eine ganz grosse Breite an, Namen an Personen zum Beispiel auch verschiedene Frauen. Wenn ich an Claudia Martin, Stadträtin in Gossau, Dursi Egli, Stadträtin in Wiel, denke. Wir haben aber auch sehr viele Mann aus allen Regionen. Ich glaube, manchmal ist es so, dass die Medien relativ zügig auf Einzelne kommen. Aber die Breite von unserer Partei war, glaube ich, noch selten so gross wie im Moment.
0: Also es gibt neben dir ja noch andere, wie du jetzt genannt hast.
1: Ja, also wir sind ja schon mal vier im Nationalrat. Ich bin ja nicht die Einzige. Wir sind... Ich habe noch drei Kollegen, die mich begleiten von der SVP. Ist ähm, aber die gab. einzige Frau? Ja. Nach wie vor. Aber ich glaube, es braucht in der Politik ja Frauen und Männer. Es braucht eben nicht nur die oder Zander, es braucht beides.
0: Jetzt der Ständerat. Da hat es schon äh, Schwede äh, gegeben, die das versucht haben. Unter anderem dein, dein Lebenspartner, Toni Brunner, Thomas Müller, ist ein wo, äh, wo man kann, nennen, der Roland Rino Büchel, Mike Eko. Und jetzt du, Hätte er einfach müssen oder glaubt er wirklich, dass er den Sitz gewinnen könnte?
1: Wenn man zu Wahlen antritt, dann muss man immer daran glauben, dass es klappt. Und ich glaube, jetzt ist es definitiv Zeit, dass die wählerstärkste Partei von diesem Kanton auch einen Sitz im Ständerat überkommt. mache vielleicht in Bezug auf mit Typen ein bisschen andere Politik, bei sehr sachbezogene Person. Ich sage immer, meine, meine Ansatzweise an der Politik ist, Zulassen, analysieren, umsetzen. Und das wird die auch in den Ständerat einbringen und ich arbeite auch sehr lösungsorientiert bei den Mitglied der Wirtschaftskommission. und Da habe ich schon sehr viele in den letzten drei Jahren zeigen, dass man wirklich ein anliegen ist, dass wir Lösungen finden, und zwar Lösungen für Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Und Manchmal ist das halt dann auch ein bisschen hinter der Kulisse nicht immer so, dass das Getibe, die als erstes zu einem grossen Medium rennen, sondern. Mir geht es wirklich darum, dass wir uns auch mal ein bisschen zusammenraufen hinter den Kulissen und dann eine Lösung finden.
0: Mit welchen Themen konkret würdest du punkten?
1: Zum einen, ich bin eben Mitglied in der Wirtschaftskommission, das ist natürlich die ganze KMU-Politik. Der Kanton St. Gallen ist unglaublich stark in den KMUs, fast alle, also sehr breit aufgestellt, sehr erfolgreich. Ganz vielfältig. Das ist ein wichtiges Themenfeld. die gute Rahmenbedingungen für KMUs KMUs, damit man Arbeitsplätze sichern kann und Innovationen. Das Zweite, was mir ganz wichtig ist, und das ist auch eines von meinen Hauptthemenfeldern, das ist die Sicherheit. Und relativ umfassend. Nicht nur die Sicherheit in Bezug auf eine starke Armee, die es braucht, sondern die Versorgungssicherheit mit Energie. Das ist, ich glaube ich, eines der ganz zentralen Themenfelder in unserem Land. Ich will nicht, dass wir jeden Herbst wieder müssen wir darüber diskutieren, wie wir, haben wir nicht im nächsten Winter genug Strom haben. Sondern bei der Meinung, jetzt müssen wir wirklich das Thema angehen. Und zwar umfassend, technologieoffen und zügig. Da habe ich auch relativ grosse Erwartungen. Und ich bin überzeugt, dass es gut wird machen. Neue Bundesrat Albert Rösti. Das ist mir ein ganz wichtiges Thema. Da muss auch die Ostschweiz einen wichtigen Beitrag leisten, dass wir auch schauen, dass zum Beispiel grosse Kraftwerke und Sachen auch in die Ostschweiz gemacht werden können, damit wir auch Investitionen in die Ostschweiz generieren können. Und dann natürlich die Versorgungssicherheit mit genügenden Nahrungsmitteln, mit einheimischen Nahrungsmitteln, den Bauernfamilien, eine Perspektive geben. Das ist mir auch ein wichtiges Thema.
0: Energie, die du ansprichst, dort hast du wahrscheinlich die, die größte Differenzen mit den weiteren drei Kandidatinnen im Stehen. Also, in der, der Ostschweiz, das AKW. Ich
1: sage nicht in der Ostschweiz, das AKW. Aber es gibt ja verschiedene Investitionen, die wir machen müssen in die Energieversorgung. Jetzt ähm, haben wir ja gerade im Parlament zum Beispiel grosse Solarkraftwerke in den Bergen oben, ähm, freigegeben, im Wallis und im Ber- also vor allem im Wallis, aber wir haben ja auch den Ausbau von der Wasserkraft im Berner Oberland. Ich glaube, wir müssen schauen, wie kann die Ostschweiz da auch einen Beitrag leisten, damit wir eben die Energieversorgung können sicherstellen können. Mein Ansatz ist, wir müssen die Technologie offen daran weil die einzige Energiestrategie, die ist von mir aus gesehen gescheitert, das ist nämlich eine Importstrategie, die man hat. Man denkt eigentlich, gedacht, man könnte möglichst viel Strom importieren. Man wollte in der Schweiz die jetzigen AKW noch gar so laufen, aber möglichst nicht mehr lang. Und man wollte dann eigentlich hauptsächlich auf neue, erneuerbare Energien setzen. Und das funktioniert nicht, weil wir hauptsächlich ein Problem im Winter. Wir brauchen Winterstrom und dann gibt es Tage im Winter, wo mit Solar gut ist, aber es gibt auch ganz viele andere Tage und wir brauchen Bandenergie. Und zu sagen, wir dann eigentlich Kohlestrom aus Deutschland oder AKW-Strom aus Frankreich oder Gasstrom aus Italien importieren, das finde ich eine unehrliche Politik und das ist auch nicht eine nachhaltige Politik. Darum müssen wir sicherstellen, dass wir in der Schweiz eine genügende, eine sichere und aber auch eine kostengünstige Energieversorgung herbringen. Und dazu ist sicher die Wasserkraft das Wichtigste. Der Ausbau der neuen erneuerbaren Energien ist auch wichtig. Aber wir werden nicht darum kommen, über das Thema zu diskutieren, dass man auch wieder neue Kernkraftwerke, da gibt es jetzt auch neue Technologien, dass man das wird planen
0: Das Thema hat sich ja eigentlich auch jetzt ein bisschen gewandelt. Wir haben den Krieg in der Ukraine, bevor der losgegangen ist, ist das Thema noch ein bisschen anders bewirtschaftet worden. Dort haben die Grünen also ein bisschen Aufschwung gehabt, Klimastreiks und so weiter. hat eine Veränderung stattgefunden bei dem Thema, oder?
1: Ich glaube, die Veränderung hat so stattgefunden, dass man tut einfach irgendwie alle Geräte einstecken und bis vor wenigen Monaten ist wie klar gewesen, wir haben immer genügend Strom. Und wir haben schon vor längerer Zeit, also bereits vor dem Krieg, ich erinnere mich, vor über einem Jahr hat die SVP immer wieder darauf hingewiesen, dass wir eben in einer Strommangellage werden und jetzt in den letzten Monate haben ja intensive Diskussionen geführt und der Bundesrat hat aufgerufen, um zusammen zu duschen oder keine Weihnachtsbeleuchtung mehr zu machen. Und das ist einfach irgendwo eine, nicht eine ehrliche Politik, sondern der Strom, das ist, ich sage immer, schweiz Blut für die Menschen. Ohne Strom geht gar nichts mehr. Und das ist etwas vom Wichtigsten, dass der Staat sicherstellt, dass wir eine genügende Stromversorgung haben.
0: Hattet die äh, Weihnachtsbeleuchtung hatte im Haus der Freiheit?
1: Wir haben Weihnachtsbeleuchtung, gehabt, weil ich klar der Meinung bin, man hätte die Leute ein bisschen ein bisschen einschüchtern oder ein bisschen umziehen. Ich finde nicht, dass der Staat mir sagen muss, ob ich eine Weihnachtsbeleuchtung haben soll oder nicht. Dort kommt dann kommt ein so ein bisschen mein freiheitlicher Gedankengut heraus. Natürlich sparen wir auch Strom haben im Haus der Freiheit schon sehr lang umgestellt. Wir haben auch Solar schon seit vielen Jahren auf dem Dach. Wir haben Wärmerückgewinnung, wir haben Wärmepumpe. Das macht ja jeder Unternehmer und jede Unternehmerin halt auch aus wirtschaftlichen Gründen, tut man sich eben so verhalten. Aber ich finde, das ist eben auch die Freiheit, die man haben muss damit man sich so verhalten und die Stärkung der Eigenverantwortung. Und mir muss nicht der Staat sagen, wie ich mich da verhalten muss.
0: Ein anderes Thema ist so ein bisschen Fachkräftemangel. Ihr sucht bei euch ob ich selber auch scheinbar einen Koch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist so ein anderes Thema, das so links oder auch die bürgerlichen Kandidatinnen bewirtschaften, die sagen, äh, die Zuwanderung ist gut. ist ein positives Signal, wo man absondert, weil wirtschaftlich geht es der Schweiz gut, wir brauchen die Fachkräfte. Du siehst das ein bisschen anders.
1: Ja, ich glaube, die Zuwanderung läuft in der Schweiz ziemlich aus dem Ruder. In den letzten äh, ja, 20 Jahren 1,5 Millionen mehr Leute in diesem Land. Wenn wir ein bisschen auf Deutschland schauen, wo ja neunmal grösser ist, nur 1,1, Mal, 1,1 Millionen mehr Leute. Also wir haben sogar in der Gesamthaft der Zahlen viel mehr Zuwanderung aus andere Länder. Wir haben die höchste Zuwanderung in ganz Europa. und Wir müssen da viel verstärkt her schauen. Die, die in unseren Arbeitsmarkt hineinkommen, sagen auch mir, wer hier kommt, arbeiten kann. Und wenn es nachhaltig ist, dass sie hier arbeiten können, dann ist das eine Zuwanderung, die wir unterstützen können. Aber ganz viele kommen eben gar nicht in unseren Arbeitsmarkt, die hier kommen. Und jetzt im letzten Jahr 200'000 Leute mehr in diesem Land. Das spüren wir alle jeden Tag. Äh, Mehr Stau, im, im Zug ist es überfüllt. Und ich sage immer, was natürlich der Effekt ist. Und darum ist wahrscheinlich der Fachkräftemangel auch noch ein Teil von dieser Zuwanderungsspirale, der wir uns im Moment befinden. Da kommt eine Familie ähm, aus irgendwo her mit zwei Kindern. Dann heißt es wieder, es braucht mehr Schulen, es braucht mehr ähm, Personen im Gesundheitswesen, mehr Ärzte, mehr ähm, Pflegefachpersonen. Es braucht aber auch mehr Bäcker, es braucht mehr ähm, Lastwagenchauffeure. Und das gibt die Spirale, dass es immer mehr braucht, Darum müssen wir dort jetzt endlich mal heralugen, einen Stopp machen und schauen, wie wir die Zuwanderung in unser Land regeln wollen.
0: Ich komme mit einer Fragestellung nochmal auf, auf das Thema zurück. Wir haben gerade ja kürzlich unsere, unsere Leserinnen und Leser befragt, was das sie wollen äh, von den Ständeratskandidaten in Ich hätte hier ein paar Fragen an dich. Die erste wäre... Wie sieht es nach Corona so mit der Spaltung von der Gesellschaft und einem Vertrauensverlust in die Politik aus? Wie schätzt du das ein? Die
1: Politik ist gefordert und wird auch in den nächsten Jahren noch gefordert sein, damit sie wirklich auf all die Leute, die in den letzten zwei Jahren vom, von der Politik enttäuscht waren, damit wir die wieder abholen. Ich suche da mit allen immer das Gespräch und versuche die Leute da mitzunehmen, in unserer Gesellschaft und in der Schweiz ist es ganz wichtig, ja vor allem auch in der direkten Demokratie, dass wir alle mitnehmen und auch die verschiedenen Meinungen anlösen und versuchen, eine Lösung für alle zu bringen.
0: Also das ist eigentlich nicht passiert in den vergangenen zwei Jahren, so wenn ich jetzt das höre von dir höre.
1: Ja, aufgrund von diesen Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie hat es ja doch eine Spaltung gegeben, die durch die Gesellschaft durchgegangen ist, teilweise durch Familie Familien, unterschiedliche Ansichten, wie man mit dem umgehen muss. Und es ist insbesondere jetzt auch an der Politik und an uns Politikerinnen oder Politiker, dass wir auf alle Leute zugehen und auch versuchen, sie mitzunehmen auf dem zukünftigen Weg in diesem Land.
0: Die nächste Frage wäre, was tut, desto friedlich für einen wirtschaftsstarken, aufgeschlossenen Kanton, der auch ein bisschen grösser denkt?
1: In dem, dass ich mich für gute Rahmenbedingungen für die KMUs und für die Wirtschaft einsetze. Und gute Rahmenbedingungen heisst für mich eben, dass die Unternehmungen möglichst viele Freiheiten haben, in dem, dass sie können sich konzentrieren auf das, was sie eben machen wollen, unternehmerisch zu herstellen von einem Produkt oder ein Anbieter einer Dienstleistung, dass der Staat da, äh, ihnen Freiheiten lässt. In diesem aber, dass ich mich auch dafür einsetze, dass sie weniger bürokratische Auflagen haben. Es gibt äh, immer mehr Auflagen, die der Staat machen will, Formulare, die man ausfüllen sollte oder irgendwelche ähm, Statistiken erheben. Ich setze mich ganz klar dafür ein, dass man dort den möglichsten Abbau von der Bürokratie kann erwirken
0: da muss ich kurz nachfragen, wo grenzt du dich da ab zu deiner Kandidatin von der FDP?
1: Ich muss mich nicht abgrenzen zu anderen Kandidatin. Ich habe eine eigene Meinung und gerade in der Wirtschaftspolitik da bin ich sehr froh. Da arbeiten wir mit der FDP ganz eng zusammen. Es ist ja wichtig, dass man in gewissen Themenfeldern eben mit politischen Verbündeten zusammenarbeitet. Es braucht im Parlament, im National- und im Ständerat immer Mehrheiten, damit etwas durchkommt. Und das hat keine Partei, darum muss man immer zusammen Wirtschaftspolitisch bin ich sehr froh, dass wir in der bürgerlichen Allianz mit der Mitte zusammen und vielfach, es dürfte noch etwas mehr sein, auch mit der GLP, dass wir da wirklich äh, Allianzen schmeiden können. zum Beispiel im Bereich von der Steuerpolitik, aber, oder auch in der, w- äh, in der Agrarpolitik, dass wir da wirklich können Lösungen finden
0: Ich komme zurück zu der Frage Fragen der Lesung. Wie geht es oder gehen mit fremden Kulturen um? Ich habe da eine spannende Frage gefunden. Keine Ahnung, wieso. Das. Also, und, es sind nicht Zürcher gemeint, sondern wirklich <lacht> fremde Kulturen.
1: Ganz gut. Ich, jetzt da, ich habe viel Kontakt mit Leuten aus unterschiedlichen ähm, Ländern, aus unterschiedlichen Gebieten. Ähm, ich glaube, das ist manchmal ein kleines Vorurteil, wo man hat auf dem Land. geht man da anders mit um. Was man sicher kann sagen kann, das würde ich jetzt nicht sagen, es sind nur Toggenburger, dass man vielleicht manchmal am Anfang ein bisschen skeptisch ist, aber wenn sich jemand auch integriert, dann werden die sehr wohlwollend
0: aufgenommen. Dann natürlich die, die spannende Frage, wieso der Wechsel von der CVP, der 1 zu der, zu der SVP? Du warst zuerst einmal CVP-Mitglied und dann äh, ja, etwa, etwa vor sechs Jahren zu der SVP gewechselt. Wieso?
1: Ja, ich bin in meiner Jugend, in äh, ich in, in Bern nee. aufgewachsen war, bin, bin ich Mitglied war von der jungen CVP. Ich bin dort durch das familiäre Umfeld äh, in die jungen CVP und habe mich dort engagiert. Und dann kam ich äh, das Studium gekommen und ich bin weniger politisch tätig geworden, vor allem, als ich selber in die Berufswelt eingestiegen bin und äh, auch noch ins Ausland äh, gegangen bin. Dann, als ich in die Ostschweiz kam, 2008, war für mich klar, jetzt bin ich parteilos für eine gewisse Zeit. In dieser Zeit habe ich dann eben auch immer mehr interessiert, das Analytische von der Politik. Ich habe ja Politikwissenschaft studiert. Und ich bin in dieser Zeit, als ich hier in die Ostschweiz kam, war ich Bildungs- äh, vom Bildungsdepartement Generalsekretärin. Gewesen. Dann dachte ich, gedacht, ist parteilos ist eigentlich eine gute Variante. Und ich bin, und jetzt haben wir ja das sehr transparent gemacht, in der Partei in der SVP beitreten im 2016 mit ihrer Kandidatur äh, zum, im zweiten Wahlgang zu den Regierungswahlen. Und ich würde sagen, dazwischen war etwa acht, neun Jahre Parteilosigkeit. Gewesen. Es war also nicht so, gewesen, dass ich von heute auf morgen gewechselt habe.
0: Und dann hat man die überredet?
1: Nein, man hat mich nicht überredet. Ich bin eigentlich immer schon in vielen Themengebieten ähm, nahe bei, der, ähm, äh, bei der SVP. Vielleicht bin ich manchmal in gewissen gesellschaftspolitischen Themen eher recht liberal eingestellt. Aber das ist ein Themenfeld, das ich dann zügig gemerkt habe. Ist innerhalb der SVP gibt es eben die, die ein gesellschaftsliberaler sind, andere, die ein bisschen, ähm, weniger äh, gesellschaftsliberal sind. Und ich finde, das ist auch gut, das mag auch leiden. Aber wichtig ist ja, dass man in den Kernthemen und dort ist für die SVP natürlich die aber auch die Ausländerpolitik und die Wirtschaftspolitik, dann das Thema von Freiheit und von Sicherheit, dass das zentral ist und das teile ich voll und ganz. Am
0: 12. März machen wir quasi einen Zwischenstand. Da mal man jetzt einmal davon aus. Wir rechnen mit einem zweiten Wahlgang. Auch eine Frage, die gestellt worden ist, ähm, sind Sie eine bürgerliche Kandidatin, also du und Susanne Vincent, sind ja bereit, um nachher ein Päckchen zu schmieden, im Sinne dass man sich im zweiten Wahlgang auf eine Person einigt?
1: Also für mich ist klar, dass sich die bürgerlichen Seiten, und das tun ich bei der FDP, dazu, dass wir uns im Hinblick auf den zweiten Wahlgang einigen müssen. Für mich ist auch klar, wenn ich weniger Stimmen mache, aus zu Vincent Vinzenz, dann wird sie auf jeden Fall zurückziehen.
0: Jetzt könnte man ja sagen, Stefan Köliko ist zurückgetreten. Jetzt, äh, dort muss noch irgendwann wieder ein Sitz äh, besetzt werden. Da wäre ja wahrscheinlich wieder logisch, Esther Friedli wird wieder das Name genannt, oder?
1: Das ist genau die gleiche Antwort, wie ich schon gesagt habe, in Bezug auf, auf eine mögliche Bundesratskandidatur. Ich bin mit Lieb und Zähl auch noch Gastronomin, und der Regierungsrat ist meines Wissens ein 100%-Job oder mehr als ein 100%-Job. Darum ist das für mich im Moment überhaupt kein Thema. Ich fühle mich zum anderen sehr wohl in Bern in der Bundespolitik. Ich mache eben sehr gerne jetzt hier über Parteien hinweg Lösungen, machen, Kompromiss schmieden, natürlich mit einem klar bürgerlichen, mit einem wertorientierten Kompass. Und ich würde mich freuen, wenn ich dann in Zukunft im Ständerat machen könnte.
0: Also keine Absprache im Sinne von Esther Friedrich und dem Regierungsrat, aber im Gleichzug geben wir dann der FDP den Ständerat sitzt und so. Hinter der Kulisse wird ja wahrscheinlich alles schon irgendwo ein diskutiert werden, ich jetzt mal
1: Also jetzt steht ja die Diskussion nämlich zusammen der der Satzwahl Ständerat und das ist das, was ich wette. Und ich habe gesagt, ich strebe nicht das Exekutivamt an, ich bin wirklich mit Liebe und Seele ähm, Unternehmerin, Gastronomin und das wird ja auch in Zukunft sein
0: ich danke Esther Friedli für das Gespräch. Merci.